0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Et salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de CryptoFacto. Aujourd'hui on a un nouveau dossier et j'en profite pour célébrer le 15 e épisode... Euh, il paraît qu'il faut fêter toutes les petites victoires, alors bah, j'en profite. Hein. Et si vous ne le savez pas, j'utilise ce podcast pour me pousser à documenter bah, mes, mes décisions et mes réflexions dans le domaine des blockchains et de mes investissements en crypto monnaie. Donc comme j'y vais plutôt à la sueur de mon front et puis que j'essaye d'y aller vraiment moi-même et de me faire ma propre opinion, euh, ce qui ne m'empêche pas de suivre ce que d'autres font bien sûr, mais euh, d'aller toujours rechercher à la source les... Les, les différentes informations que je peux euh, vous donner, ben je me dis que c'est une bonne chose de partager, euh, soit pour vous faire gagner du temps, soit euh, pour que nous puissions simplement discuter de nos divergences de point de vue. C'est tout aussi formateur. Donc cela étant dit, nouveau dossier aujourd'hui avec un projet qui a le potentiel de faire encore plus de bruit dans le futur des blockchains. Il s'agit d'encore ou anchor, j'ai jamais su comment je devais le prononcer mais on va dire encore parce qu'il me semble vraiment que euh, le projet sert d'ancrage de point d'ancrage à plein d'autres projets donc encore a n -K -R, si vous le cherchez c'est à la fois le nom euh, de, du projet de la blockchain et c'est aussi le nom du token comme d'habitude euh, je vous présente brièvement les qualités et défauts du, du projet dans un premier temps, je vais vous parler vraiment de ce que permet Anchor et il vous faudra attendre la dernière partie d'épisode pour que je vous parle un peu plus précisément du token Anchor. Petit disclaimer, je suis pas neutre puisque je possède un peu d'Anker en portefeuille mais je ne suis pas rémunéré en revanche pour faire cette chronique comme d'habitude. Je suis simple, un simple particulier dans son bureau euh, qui souhaite partager ce qu'il fait. Par rapport à ma ligne sur Anker, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais d'entrer à peu près au cours actuel, mais il y a quelques temps déjà. Euh, et je ne fais pas partie des bienheureux qui l'ont eu à la moitié du prix actuel, à hein, des 0,015, euh, mais je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'Anker Le projet souhaite devenir l'infrastructure principale du Web3. Donc, il est essentiellement destiné à servir des business et pas forcément monsieur et madame tout le monde. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas forcément euh, les, les premiers clients euh, d'Anchor. Par contre, ouais, il y a tout, tout, toutes ces grandes entreprises qui vont devoir amorcer un virage du Web 2 au Web 3 et probablement qu'Anchor a une carte à jouer à ce niveau-là. Donc, l'idée va être de permettre à n'importe quel service, n'importe quelle entreprise d'accéder à ou alors de déployer des solutions Web3, donc des solutions liées aussi à la blockchain. Dans cette logique, on se retrouve avec Anker, qui présente un service multi-chain qui se charge d'assurer des bridges entre les différentes blockchains. Donc on a à la fois une blockchain d'infrastructure, mais aussi tous les bridges qu'ils sont en train de construire entre les différentes blockchains. Quelque part, on vise cette fameuse décentralisation et l'interopérabilité que d'autres projets qui sont plutôt des layer Zero, comme euh, Cosmos, comme Polkadot, comme euh, euh, Nervous Network, et, et j'en passe, hein, pour les, ceux qui m'intéressent le plus, en tout cas. Et c'est très intéressant, euh, philosophiquement, de noter que Anker soit complètement agnostique de blockchain. Donc oui, ils ont la loi mais ils vont vraiment aller sur euh, tout ce qui peut potentiellement leur faire gagner de l'argent et leur permettre de se développer. Ils n'ont pas un intérêt particulier à supporter une blockchain plutôt qu'une autre. Ainsi, on a n'importe quelle entreprise qui pourrait faire appel aux services d'Ancor pour leur créer leur propre token, par exemple, ou leur propre blockchain, qu'elle soit publique ou privée. Donc on peut assez facilement imaginer qu'une blockchain interne à une entreprise euh, soit nécessaire pour normaliser certains processus, compiler les informations et que des échanges, des échanges pardon, soient mis en place. Ça peut assurer de la transparence, ça peut éviter de l'arbitraire sur la base de contrats intelligents, par exemple. Euh, on peut imaginer un truc tout simple, c'est euh, activer des paliers de bonus en cas de critères remplis. Et là, après, on n'est vraiment plus dans une notion d'interprétation. Chaque employé qui euh, remplit certains critères eh ben, vont débloquer automatiquement, et c'est sur la blockchain, euh, ben, des, un système de bonus... Je ne sais pas pourquoi je pense directement à ça, mais euh, <rire> j'imagine que j'essaye à travers euh, les crypto-monnaies aussi de faire un petit peu d'argent. Pour ce qui est des produits développés directement sur euh, le projet Anker, on trouve essentiellement les RPC et les API, RPC API. Euh, les RPC, donc ça sert, pour faire très simple, à questionner la blockchain, c'est la connexion qui permet bah, par exemple aux portefeuilles, aux applications décentralisées les DApps aux, ex aux exchanges décentralisés, les DEX ou encore aux plateformes de NFT d'interagir avec des données on-chain afin d'exécuter certaines tâches une tâche classique serait une transaction, voilà, donc les RPC quelque part on fait une requête d'informations on-chain euh, qui permet après d'exécuter quelque chose d'un autre côté, vous avez les API, donc ça va permettre d'intégrer une blockchain, par exemple, ou de pouvoir lire et écrire directement dessus. Euh, juste que pour, pour que vous vous rendiez compte de quelques chiffres, hein, chaque jour, encore traite 8 milliards de demandes liées aux API qui sont déployées. Et je vous dis ça, j'arrête pas de dire Anchor et encore. vraiment je vais pas y arriver. Donc euh, c'est interchangeable. 8 milliards de demandes liées aux API déployées. Si vous ne savez pas ce qu'est une API, ben pour faire très très bref, ça va être une sorte de, de liste d'opérations que des développeurs peuvent utiliser avec une description de leur utilisation. Le développeur, lui, n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, il a juste besoin de savoir à quoi ça sert et ça va lui permettre de réduire la quantité de code nécessaire pour réaliser quelque chose qu'il est en train de développer. Donc, les, les API vont permettre aussi aux applications de communiquer entre elles. Et euh, un exemple classique serait l'intégration d'un plan dynamique et interactif Google Maps sur vos sites de réservation de voyage préférés. À chaque fois que vous voulez réserver un hôtel, bah vous allez sur, euh, je ne sais pas quel site, je ne vais pas en citer ici, mais euh, vous avez à chaque fois l'emplacement de l'hôtel. et bien, vous avez une espèce de carte qui est intégrée. Ce n'est pas juste une image, c'est vraiment... Euh, une espèce de, de portail qui vous permet d'accéder directement aux services de Google Maps. Et là, vraiment, il y a une, une, une API qui est euh, à l'œuvre. Hein. Donc, Anchor fait ce travail, mais donc vraiment dans le domaine des blockchains. Anchor propose aussi d'assurer euh, l'intégration de services de liquid staking. Il semblerait que ce été les premiers à en proposer. Euh, maintenant, les leaders sur le marché, c'est Lido. Si vous avez déjà staqué des Ethereum. Euh, j'imagine que vous êtes passé par Lido euh, aussi si vous avez une, une clé Ledger, vous pouvez voir que depuis votre Ledger, il y a moyen d'aussi staker certains tokens euh, en passant par Lido par exemple hein. donc le Liquid Staking ça va permettre aux investisseurs d'être un peu plus agiles dans leurs investissements pour contourner un élément qui est des fois un tout petit peu embêtant, c'est le blocage des tokens. Donc pour tout ce qui est en proof of stake, on a besoin de bloquer des tokens sur une certaine durée de temps. Et bah bien sûr, après, pendant cette durée de temps, on ne peut pas disposer librement de ces tokens ni réinvestir. Si le liquid staking c'est quelque chose qui vous est complètement étranger, je vous ai préparé un tout petit tout petit résumé. Euh, ça mériterait certainement une capsule mais je vais le faire ici, ça ira très très bien aussi donc le liquid staking c'est une pratique qui permet aux détenteurs de jetons de staking de bénéficier euh, des avantages du staking sans être bloqué dans le processus donc le staking lui-même c'est la méthode de validation des transactions sur une blockchain et dans laquelle bah, chaque détenteur va verrouiller ses avoirs dans un smart contract pour euh, sécuriser le réseau et recevoir des récompenses en retour le problème toujours, c'est qu'on euh, ne peut pas facilement vendre nos jetons qui sont stakés parce que justement ils sont bloqués. On peut abandonner sur certaines plateformes euh, notre, euh, la prétention à notre récompense pour pouvoir les retirer plus vite, mais n'empêche que voilà, ce n'est pas l'idée là derrière. Alors avec le liquid staking, maintenant on y vient, on a une solution à ce problème qui nous permet donc euh, de les utiliser, ces, ces tokens qui sont stakés, pour d'autres activités sur la blockchain. Et quand même continuer à gagner les récompenses de staking donc comment c'est possible on utilise des jetons représentatifs qui sont appelés des tokens de staking liquide et les jetons de staking verrouillés dans les contrats intelligents sont donc représentés par ces tokens en gros on vous fait une petite copie sur laquelle dessus il est écrit copie et c'est avec ça que vous allez pouvoir continuer à faire des transactions donc, vous pouvez continuer à les échanger contre d'autres jetons, les utiliser pour participer à certaines activités dans la blockchain. Mais après, bah c'est clair qu'ils vont être... Aussitôt que les tokens originaux vont être débloqués, ils vont être aussitôt bah, échangés. Comme ça, vous avez, par exemple... Si vous avez, je ne sais pas, un Ethereum bloqué et que vous, vous l'avez staké et que vous aimeriez quand même vendre un 0,5 Ethereum pour l'échanger contre un autre, un autre token qui vous intéresse, une autre crypto-monnaie qui vous intéresse, vous pouvez le faire sans attendre le déverrouillage de votre token staké. Et après, ce qui se passe, c'est que aussitôt que vous récupérez votre Ether que vous avez bloqué, eh ben, vous allez voir un 0,5 qui va s'en aller parce que techniquement vous l'aviez dépensé. Donc on peut considérer le liquid staking comme une avance euh, sur une transaction qu'on va faire. C'était presque compliqué en fait ce que j'ai dit, je suis navré j'ai essayé de faire simple. Mais il faut surtout considérer que le liquid staking c'est une méthode qui permet aux investisseurs de maximiser les rendements de staking et rester flexibles euh, sur leurs avoirs. Voilà. Finalement, euh, comme autre domaine dans lequel Anker est actif, donc j'ai cité les API, j'ai cité le liquid staking, j'ai cité... Euh, Qu'est-ce que j'ai cité encore Je ne sais plus, moi, maintenant, avec, euh, avec toutes ces bêtises-là. Le RPC, bien sûr, que je l'ai cité. On peut encore dire qu'il est euh, actif sur le gaming, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Euh, il me semble avoir lu qu'il y, qu y a un partenariat avec Tencent qui a, qui a été enregistré. Tencent, c'est un mastodonte en Chine, dans le domaine... Du, du jeu vidéo, donc c'est vraiment un géant de la tech, mais en Chine, euh, on a l'équivalent des GAFAM du côté de l'Asie, bah, Tencent fait partie de ces super grandes entreprises, et au niveau du jeu vidéo, bah, c'est vraiment, euh, vraiment les boss quoi, à ce niveau-là. Donc on a vraiment euh, encore qui est présent dans des domaines extrêmement variés, et ça risque, enfin ça risque, ou c'est plutôt une qualité, mais de rendre ce projet assez résilient dans les différentes phases de marché. Ça veut dire qu'on n'aurait pas forcément besoin de faire de rotation sectorielle avec euh, nos jetons Encore, si on en a, parce qu'en euh, en fait, ils sont présents un peu partout. Donc, c'est assez intéressant à voir comment ben, vraiment le token réagit, mais je reviendrai sur le token tout à l'heure. Juste avant d'en parler, j'aimerais euh, souligner les différents partenariats qu'il peut y avoir entre Encore et d'autres grands grands noms, soit de la tech, soit des blockchains. Alors j'ai cité Tencent pour la Chine, mais vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'il y a eu un, un gros partenariat avec Microsoft, rien que ça. Euh, le but, ça va être de supporter les entreprises qui ont besoin d'accéder aux données de la blockchain, notamment pour lancer des notes de validation et on a un, un accord entre le géant du numérique et Encore qui est positionné sur le, le domaine du cloud computing euh, sur Azure, hein, le, le cloud de Microsoft. Donc c'est super intéressant. Euh, Microsoft en plus a récemment sorti des chiffres qui étaient cool. donc on voit que la, la croissance elle est là et que les, quelque part les bons projets se tirent tous ensemble vers le haut. Euh, J'ai dit bons projets, c'est dit avec tous les biais cognitifs que je peux avoir concernant soit Microsoft soit anchor et pour que euh, ce, la transparence soit totale j'ai aussi des actions Microsoft donc euh, ouais on est on n'est pas neutre hein, là dessus j'ai pas d'action Tencent par contre pour ce qui est du monde des blockchains, euh, on a des partenaires solides qui vont probablement pas cesser de croître. On va en citer quelques-uns. Il y a Binance, naturellement. Il y a euh, mon petit chouchou en layer de Polygon avec euh, le token Matic. Avalanche, que je n'ai pas du tout. Et euh, si on peut citer un, un, un grand nom de la DeFi, on aurait AAVE euh, ou AV. J'ai jamais su le prononcer là aussi, m'excuserai, j'imagine. Hein. Donc Binance, Polygon, Avalanche, AAVE. il y en a d'autres. Mais euh, vous voyez qu'on euh, n'est pas vraiment avec des, des acteurs qui sont hors du top 1000. Quoi. En ce qui concerne le token encore en lui-même, donc sachez que l'encore est un token ERC20. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Vous, euh, vous saurez tout normalement. Et que c'est aussi un token BEB20. Et BEB20, ça veut simplement dire compatible avec la Binance Smart Chain. Donc tout ce qui est euh, des produits euh, Binance faits maison, ben, il est compatible avec aussi donc à la fois ERC20 et BEP20 il est très très compatible ce qui est super intéressant avec le token Encore c'est qu'il est déjà au maximum de la supply on a émis tous les tokens, Alors, il y en a quand même 10 milliards et à l'heure actuelle ça vaut un peu plus de 300 millions de dollars c'est assez modeste en comparaison à d'autres projets, surtout si on considère qu'un bull run, un bull market peut passer par là. On est un petit peu en dehors du top 100. Euh, était, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 110, 113, on était dans ces eaux-là. Et ce qu'il faut encore savoir sur le token, c'est qu'il s'agit d'un utility token. J'en ai parlé là aussi la semaine dernière. Euh, ça veut dire que c'est un, un type de jeton numérique qui est émis sur une blockchain. Généralement dans le but d'être utilisé pour accéder à un service ou une application spécifique Donc contrairement à des jetons de sécurité qui vont vous être un titre financier Un token d'utilité, lui, il n'a pas vocation à être utilisé comme des investissements Mais vraiment comme des moyens d'échange ou de paiement pour des produits et services Ça ne nous empêche pas de l'utiliser de manière un peu plus spéculative Mais il s'échange des jetons encore vraiment pour accéder à des services. Donc à quoi il sert dans l'écosystème Il faut comprendre que ce jeton-là euh, est, est vraiment le moyen de paiement privilégié. Encore, la société cette fois va facturer un montant fixe pour 100 000 demandes sur son réseau. Alors ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre très peu de temps, mais 100 000 demandes sur le réseau d'Encore coûte un certain montant. L'argent qui est obtenu grâce à ce service va être converti en encore et ces tokens vont être redistribués pour récompenser les nœuds de validation et aussi les gens comme vous et moi qui vont staker leurs tokens pour sécuriser le réseau. Tout ce qui dépasse, tout ce qui reste va être mis de côté donc pour assurer la réserve financière de, de la société. Et puis, enfin la société, c'est un DAO. Donc DAO, ça signifie « Decentralized Autonomous Organization » et euh, en gros vous avez une espèce de, de, de gouvernance qui va s'organiser autour de cette trésorerie excédentaire pour continuer à développer euh, tous les services qui sont faits sur cette blockchain on arrive gentiment à la fin de cet épisode je vous remercie de m'avoir écouté jusque là même si je vous avoue que c'était un tout petit peu scabreux avec les quelques, les quelques concepts que j'ai tâché de vous expliquer mais sans faire trop long L'avantage d'Encore, c'est que c'est un projet qui est déjà très sollicité, déjà très utilisé. On compte à ce jour 40 000 développeurs quand même, c'est pas rien. Euh, on parle pas de vent, mais bien de services qui se développent, qui sont très concrètement utilisés. Et pour être assez transparent avec vous, plus je lis et plus je me documente sur le projet, plus j'ai l'impression ou je me le représente comme les tentacules d'une pieuvre. Vous savez, euh, il est présent dans de nombreux domaines, hein. euh, encore s'accroche très fort partout où il passe et il serait peut-être parti pour devenir un acteur majeur des blockchains. Ce qui est génial, c'est qu'on voyait un projet qui se rend un peu indispensable. Vous voyez, c'est ok, on pourrait faire autrement, mais c'est tellement euh, agréable, tellement simple qu'on va continuer à utiliser le service et payer pour lui-même. Donc comme pour chaque projet, les fondamentaux ont l'air clean pour moi. Il euh, faut continuer à le suivre, voir si les concurrents feront mieux, si le projet ne se pervertit pas d'ici là. Et bien sûr, après, vous-même, vous faites vos, vos propres recherches pour euh, savoir si c'est un projet qui vous intéresse et euh, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai raconté dans mon épisode du jour. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, des bisous partout. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomcrésus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto,